0: Tu madre necesita dinero y yo un heredero en condiciones para mis tierras. Y en cuanto te quedes embarazada, enviaré a tu madre dinero suficiente para que no le falte de nada el resto de su
1: vida. Pero si no lo consigues... ¿Quién es esta mujer?
0: ¿No lo ves? Es tu nueva esposa.
2: ¿De qué está hablando? María. Me llamo María. Nos situamos en
1: 1961. Nos situamos en, en un lugar, comienza la historia, comienza la serie Entre entreterras, comienza en Almería Y está convirtiéndose en un gran éxito de Antena 3 Un gran éxito gracias, entre otros, a la persona que ahora mismo vamos a tener con nosotros Nos vamos a hablar de presentaciones porque seguramente lo conoce todo el mundo. Juanjo Chupus Corbett. Juanjo, muy buenos,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
2: Un placer. Bien, yo
1: está. bien. <risas>
0: Igualmente.
1: El personaje que haces en Entreterras en la serie es un personaje... Eh, Imagino que para un actor es un personaje eh, tremendo Evidentemente representa lo que representa Pero ese riquísimo nivel de interpretación De interpretar a la figura de Ramón Cebrantes eh, Ha tenido que ser una experiencia especial ¿eh?
0: Sí, sí, porque es un, es un personaje eh, duro Es el cacique del, del, del pueblo, de un pueblo de la mancha Y realmente el hombre es, es uh, bueno, pues despiadado y un poco representa esa España negra que todavía, digamos, no, no había nacido el color, digamos, en, en esa España y todavía era triste y todo esto. Entonces un personaje que tiene un pasado y que a lo largo de la serie se explica por qué es así... Pues en principio es un hombre absolutamente desalmado no, Sobre todo en los primeros capítulos Da miedo incluso Desde luego es, sí. es cierto Verlo que genera, genera que miedo, y genera... miedo sí, ¿eh? sí.
1: Pero yo recuerdo En el primer capítulo que vi 1961 En el fondo dije Bueno, bastante cerca en el tiempo Bastante cerca en el tiempo Es decir, sí. no es ayer, pero no es el siglo XIX Ya existían en 1961 no, no, claro. Este tipo de personajes
0: Sí, sí, bueno, yo nací en el 55, quiero decirte, eh, en los años 60 yo era pequeñito, o sea, corresponde para entendernos los 60 a todo mi bachillerato, para entenderlo, ¿no? porque sí. los, hasta los 4, 5 estaba en el parvulario, y, y los 60 para mí soy todos el bachillerato, y el cou yo lo terminé en el 72. Quiero decirte que esa infancia y preadolescencia es los años 60, y yo los viví realmente, como todos los de mi generación, pues dentro de lo que sería el franquismo, eh, no el primer franquismo de los 40 o los 50, pero el segundo sí y después el tercer franquismo que es la los años 70 para entenderlo, ¿no? Y entonces esa época era muy triste realmente. Los que nos acordamos, <ríe> pues lo podemos decir, ¿no? Eso en las en las ciudades en el campo todavía era mucho más dura. Lógicamente, los caciques no eran no eran unas personas muy muy buenas personas, que digamos, ¿no? Entonces, el retrato es un poco este, siguiendo el guión, por supuesto. Y después se le va apareciendo un corazoncito a lo largo de la serie. Ahora estamos en... Ya se ha emitido el capítulo 6, ¿no? Esto ya hemos pasado, digamos, el ecuador de la serie, que, como decías muy bien, nos ha tenido un éxito enorme, vamos, porque ha sido la, 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 la serie más vista... En, en, en diariamente y de ficción en los últimos dos años, con lo cual quiere decir que Vamos, estamos. Bueno, ...la producción, los directores... O sea, que ...estamos
2: contentos... Eso, ...eso quiere decir que está bien hecha... Eh, ...Juanjo, porque los paisajes... El, el, ...el entorno, ¿no? que tú... ...le has dado mucha importancia... ...a esa fotografía, sí. a, a esos espacios... ...naturales, pero sobre todo también es... ...que está muy marcada la personalidad... ...de cada personaje, porque... ...los hombres son como... como ...muy atormentados... ¿no? ...como que tienen ahí muy dentro... ...como que les cuesta demostrar los sentimientos... ...y las mujeres... Que son al final las que se echan las, pues los problemas a la espalda, sacrificadas, porque era un poco lo que tú comentabas antes, ¿no? Ese entorno de sociedad, como es esa bipolaridad, sí. que, que, que era, era así, o sea, que es que todo el mundo lo, lo tenía como asimilado, como normalizado, y parece mentira que haya claro. pasado tan poquito tiempo, y la diferencia, si te pones a mirarlo... Claro, hay gente que, sí. que, que vive ahora, que, que ha vivido eh, esa época y sobre todo más en zonas rurales sí. y, y claro, ahora se deben estar echando las manos en la cabeza de la situación que vivimos en estos momentos pero es que era así, claro, se verán reflejados y por eso yo, yo creo que está teniendo claro. éxito
0: Sí, incluso yo diría que está también suavizado ¿eh? porque la realidad era más dura todavía uh -huh. eso, ¿eh? pues Está sí. suavizado Yo me acuerdo, por ejemplo, que, que si yo yo soy de Barcelona vivía ahí, que era una ciudad donde también había esta tristeza y todo eso, pero en los pueblos, yo veraneaba en un pueblo de Aragón, del Bajo Aragón y todo eso, esa realidad todavía era más dura, ¿no? Y sí que en esos 60, que hay una escena, algunas escenas en el bar, en el capítulo 2 o 3, no me acuerdo exactamente cuál es, que, se, que, que resume un poquito lo que empezaba a pasar en esos pueblos, que era que, por ejemplo, todos los que estaban alrededor de la barra iban todos vestidos alrededor del negro y el marrón oscuro, para entendernos, y había toda una gente joven que estaba en otro rincón del bar, que iba ya con colores, <ríe> y, que era, y la juventud que empezaba a importar el color, las películas de Rafael, las películas de Technicolor, o sea que se empezaba las de Marisol, que aunque era blanco, ya empezaba un poco una cierta alegría, para entendernos, Dentro de la, de la sordidez, ¿no?
1: La verdad es que la serie sí se representa esas en dos España una que miraba para atrás, o miraba para atrás, o quería mantener lo que había atrás, y otra que miraba para el futuro. Ese contraste eh, claro. se produce y se evidencia mucho en la serie, pero tiene que ser, eh, sí. como actor eh, que eres, eh, tu personalidad es muy distinta de este personaje tan tremendo. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo.? Eh, ¿Cómo te propusieron porque enredaste el guión y decir, oh, menudo personaje, ¿no?
0: <risa> bueno, y fue fue precisamente el, el director de casting, el director de casting que, que me llamó, Juan León, y me dijo, este papel lo puedes hacer muy bien. Entonces dice, ¿te importaría hacer un self state? que es lo que se hace ahora? Es decir, hacer una una grabación de una escena, y digo, pues sí, sí, no. Entonces hice la grabación de la escena y, ya, y nada inmediatamente, prácticamente, me llamaron el director y el productor de la serie y dijeron, ¿pero lo que es hacer? Y digo, sí, pues ya está. Y si ya no miramos nada más, la verdad es O sea, que fue como inmediato. Y entonces, bueno, yo super, eh, somos ya súper amigos con el director y el productor, por supuesto, no pero pero me hizo mucha gracia la velocidad rápidamente. Hemos visto y ya se acabó. Lo haces tú, punto. Personas duro que, que no desprende empatía, sino todo lo contrario. Eh, y que defiende, digamos, una posición del, de la tierra y del heredero, etcétera, etcétera, que en otras latitudes, o sea, sin comparar, pero para entendernos, Yellowstone, eh, que hace en Estados Unidos una producción de otro tipo, pero vino a ser un poco esto uh -huh, también. ¿no? Uh -huh. Entonces, esos personajes oscuros que decíais antes, que son, son el, mi sobrino, que es un axugalde, y y, y, re, y la eh, Begoña que hace el papel de de, de Justa que es como Rebeca todo este mundo para entendernos más negro más sombrío es uno y entonces de Andalucía llega Megan Montañas con una con la a pesar de la miseria con la alegría del sur para entendernos y entonces va transformando un poco todo ese ambiente.
1: ¿Crees que existe el riesgo que todavía existen personajes así? ¿Pueden volver? ¿Hay algunos ahí que quieren eh, mantenerse en ese, en ese lugar? ¿O todo eso ya es historia y ya es pasado?
0: Bueno, esperemos que sea historia y pasado. Siempre hay algún nostálgico por ahí que reivindica que reivindica... Pues esa, esos personajes ya caducos, ¿no? Pero en general se puede decir que hemos sobrepasado esa época gracias a Dios, ¿no? España pegó un cambio muy grande en esas épocas de los 60 Yo me acuerdo la gran nevada, por ejemplo, de del 62 en Barcelona que, es, que fue tremenda, que la gente esquiaba incluso por por la calle Valles porque había un metro de nieve. Es decir, que, que imagínate esto no ha pasado nunca más, ya, ¿no? O sea, donde 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 había neveras, no frigoríficos, neveras. O sea, donde se compraba hielo uh -huh. y se ponía en una, en una caja forrada de plomo que se llamaba Nevera, ¿no? Frigoríficos más tarde. Donde la televisión era en blanco y negro y apareció color en los años 60, mitades, y hasta el 68, que prácticamente es el Mundial de Fútbol, la gente no empezó a comprar televisiones en color y en masa para entenderlo, ¿no?
2: no totalmente. O sea,
0: te quiero decir que unos, hubo unos cambios muy grandes en esos 60 y después en los 70 mucho más que para nosotros es la época de la libertad, que es ya mi adolescencia, bueno, los 20 y pico años, para entendernos, donde, donde cae el franquismo y empieza la democracia todo esto. Fue una ola de libertad enorme a los que habíamos vivido esos años, para entendernos, de posfranquismo Te digo, los que, había, los que habían vivido los años 50 y todo eso, como los Gil de Viedmas y compañía, que eso era una... Al menos, si tú lees las novelas de esa época o a Carmen Lafarel, por ejemplo, nada y todo esto, ahí se ve un poco la, la sordidez y la tristeza que había en esa época era ¿eh? inmensa ¿sí?
2: la época o sea, que era donde, no reinaba, donde reinaba el hombre, que era el rey era el que el que todas las leyes le apoyaban el que si la mujer sí. recibía maltrato y se tenía que ir de casa eh, eh, la denunciaban sí, por sí, abandono sí, sí, de sí. hogar la que no podía poner sí, ningún sí, tipo de, de establecimiento o comercio si no fuera con el permiso del marido o sea, no tenía absolutamente nada, estaba en poder del marido no, o en su momento del padre
0: todo y que antes en la época de la República no era así ¿Te correcto decir que fue una regresión fue una regresión hacia atrás no y mucho más dura pero bueno vamos poco a poco pero creo que que se ha, vamos el, el país ha cambiado muchísimo gracias a Dios no
1: ahora los que son un poquito así eh, podemos hasta eh, reírnos un poquito de
0: ellos porque son un poco machos alfa no sí bueno los machos alfa y es una una serie que yo participa sí, y y y que es muy graciosa es graciosísima la serie y se ha transformado en absolutamente en, en un en un vamos en un hit internacional internacional sí, y porque sí, en la este verdad momento es, que es creo espectacular que, eh, ¿eh? que ha recaudado no sé bueno una cosa espectacular ¿eh? o sea es la primer el primer Uh, digamos, uh, la serie vista en, en nuestro país y, y creo que el top ten en no sé cuántas más O sea, una barbaridad O sea, ha sido un éxito apabullante directamente Me alegro mucho porque los creadores de la serie Son los hermanos Caballero Alberto y Laura Me parecen una gente de primerísimo orden A nivel de guión, de dirección, mm. de trato Y de todo, o sea, se lo merecen
2: con creces pero fíjate que es Entonces, antagonista total un poco de, del argumento que, que es entre, entre tierras, porque entre tierras sí, bueno, es claro, porque... los hombres, los reyes, las mujeres, su misión, intentar buscarse la vida como pueden, y en este caso es como los hombres, en, sí. las, en la bueno, de macho hombres, alfa, sí. es el, lo, bueno sí, los protagonistas, pues... los que están intentando claro. anclarse todavía en un poco el rol antiguo, y las mujeres como que ya eh, tienen un concepto más moderno, más abierto, más reivindicativo, y ellos están un sí, poco menos, como claro. como en, en el en el vagón, ¿no? en el vagón de atrás me diciendo espérate que claro. llegue, que es que, que es que, no, no, no estoy llegando
0: <risas> Es el signo de los tiempos a lo que pasa es que es claro. digamos en, en la serie de Entre Tierras acaban, acaban las mujeres acaban teniendo un protagonismo muy grande decir, sí, porque uh -huh. acaban venciendo de, de alguna manera, y en la serie de machos alfa es una rechufla total sí. de, de, un, de, un, de un carácter, digamos, de macho alfa que es que está desestructurado de, extremo, ya, de, todo, de arriba abajo. Uh -huh. entonces, entonces, bueno, hace muchísima gracia porque los, digamos, también los actores están estupendos todos, y, 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 y aparte de que el viernes es magnífico, ¿no? Y, y bueno, son, dos mundos completamente opuestos en todo
1: nosotros tenemos aquí en nuestro programa una persona, un especialista, un crítico en el mundo del cine que quería intervenir contigo, ahora que después en de unos años has comenzado a hacer cosas en el mundo de la televisión de las series, del cine luego vamos a hablar también del cine, el teatro bueno, pues José Manuel Esquivano que es nuestro crítico y nuestro enviado especial en el mundo del Sítimo Arte, nos decía esto sobre ti y te formulaba esta pregunta
3: con una carrera que prácticamente se extiende a lo largo de cinco décadas, no porque sea muy mayor, sino porque empezó muy, muy jovencito. Creo que todo el mundo estamos de acuerdo en que Juanjo Puig Corbé es uno de nuestros mejores actores en activo. Yo destacaría de, de Puig Corbé, además de su calidad demostrada, como digo, a lo largo de tantos años, destacaría su versatilidad. Juanjo Puig Corbé es uno de nuestros actores más versátiles. Hace comedia, hace drama, hace cine, teatro, televisión, parece que es una figura importante en todos esos terrenos y precisamente me gustaría saber en, en cuál de esos terrenos, en cuál de esos eh, géneros Juanjo se encuentra más a gusto y también en cuál, en cuál de los medios cine, teatro, televisión, comedia, drama, en cuál te encuentras eh, más a gusto Juanjo y en cuál te parece que rindes lo mejor de tu carrera como actor
0: Juanjo, pregunta para bueno. ti Sí, sí. Bueno, eh, digamos, eh, eh, yo cogería también el ámbito de los guiones y de, 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 de dirección de teatro y ópera y todo esto. Entonces, aparte de actor, ¿no? Y en algunos doblajes también. Pero quiero decir, por ejemplo, a mí, yo creo que me encuentro muy bien en, en la zona de guión, por ejemplo, uh -huh. que yo lo empecé trabajando de guionista... Y después ahora tenemos un guión que todavía no está publicado, pero aspira a serlo, que es una serie teoría para Francia y vamos a ver qué pasa. Y eso es un camino que a mí me gusta mucho, o sea, el trabajo del guión, que cuando eres joven lo, lo descartas porque te gusta más la acción, por supuesto, de estar encima de un escenario que no estar escribiendo en casa. ¿no? Por tanto, ahí lo descarté porque me gustaba más, en ese momento necesitaba más la interpretación y conocer gente y amigos, etcétera, etcétera y después dentro de lo que sería el mundo del actor propiamente dicho que yo me encuentro me lo paso muy bien lógicamente haciendo comedia pero mm, eh, quizá el género que sé que, que me que me que, que me va mejor para entendernos sería la zona del teatro romántico para entendernos el teatro romántico entendido como no como el de, de digamos de amores ¿eh? sino lo que era el de las obras de como por ejemplo los, los Shakespeare vistos por el romanticismo que he hecho bastantes los el, el príncipe de homburg el Kleist, eh, o eh, pues el, el Hamlet o, o, o no sé todo ese, Lorenz Acho, todo este tipo de personajes el pilgrim de Ibsen todo este personaje también me van muy muy bien digamos me gustan mucho entonces simplemente evidentemente son en una época determinada, personajes jóvenes que ya los he hecho, entonces me, ahora me quedan los mayores, sí. <ríe> los mayores de esa zona de teatro, para entendernos, y después el, el cine en general, porque yo, por ejemplo, en la zona histórica del, del Miguel Servet y todo esto, estaría dentro de esta onda para entendernos de, de, de personaje romántico, para entendernos, ¿no?, que digo yo, y la zona de vida arriba y abajo y todos los hombres es igual, sería una parte de comedia, bueno, en la parte de comedia tiene la, 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 la gracia de que te lo pasas muy bien haciéndolo. Y la gente también mirándolo, ¿no?
1: Y, y, y la, la parte disfruta, de drama...
0: Claro. De, claro, pero la parte de drama también es un tipo de disfrutarlo distinto, donde tú también es como una especie de liberación de, de sombras personales, frente a los, entonces tú también lo pasas muy bien. De otra manera, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es difícil uh, centrarse solo en una cosa. Es la industria la que trata un poco que el actor o quien sea, esté siempre encasillado en un sitio porque intenta repetir un éxito ¿no? pero el actor en general lo que nos gusta es viajar en todos los sentidos que podamos, ¿no? o sea físicamente pero también a través de un papel y de personajes distintos, eso es lo que nos gusta a nosotros y, cambiar y lo que le intenta la industria si es potente es que siempre haga lo mismo claro, porque intenta repetir el éxito.
2: Juanjo has dicho de guión que es una sí. cosa que no sé si es más eh, sí. dirigido a series o a películas pero en algún momento dado tú que ya conoces un poco todos los mecanismos, eh, todas las partes durante tantos años de experiencia, eh, ¿te has planteado el dirigir?
0: Sí, bueno, yo he dirigido teatro varias veces, y ópera incluso, uh -huh. en el griego de Barcelona, y después en eh, cine lo he intentado una vez, lo, intenté, lo han propuesto varias veces, pero solo una vez, dije siempre que no, por suerte o por desgracia, dije que no, y después una vez que lo quise hacer, pues no salió la, digamos, la, la, la producción para hacer esa película, pero... Sí, es una asignatura pendiente porque, de alguna manera, cuando eres pequeño, hay dos tipos de, de actitudes. O sea, hacer de vaquero, decir, tú eres el vaquero, tú llegabas aquí, o ordenar el juego, uh -huh. ¿no? Y de las dos cosas, o cuando jugabas a fútbol, pues, de pequeño también, o tú te ponías, jugabas a capitán, es decir, tú, 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 escogías el equipo, tal. Pues esta, esta parte como de dirección siempre ha estado ahí y en un momento determinado aflorará me refiero a la del cine, porque la del teatro ya... ya ya ha salido a lo largo de la carrera entonces yo supongo que en un momento determinado también depende de las edades y todas estas cosas O sea, tú puedes actuar tú puedes dirigir a otros o tú puedes incluso producir para que otros dirijan siempre hay una una actitud de delegación es decir, tú puedes ordenar un proyecto y, y delegar en los demás que lo realicen o realizarlo tú entonces entiendo que en nuestra profesión casi toda la gente que conozco pues hace de todo, o sea, hace estos tres papeles que he dicho, o cuatro o más. Uh -huh. Otra cosa es que sean conocidos por eso o no, ¿eh? pero todo el mundo entendamos servir para un cosido y un fregado, porque tampoco da, digamos, el país para tanto. <risa> <risa> Otra cosa es que cuando alguien tiene un éxito para entendernos, lo intenta reproducir hasta cinco, seis o diez años en una serie, eso es una cosa. Pero en general, la profesión en general. Está, hace de todo porque es un poco lo que obliga el sistema
1: eh, Precisamente hablando del sistema, ahora mismo con las eh, plataformas eh, se ha potenciado todo eso, pero ya existía antes me llama mucho la atención el hecho de la inmensa cantidad eh, de oferta cultural que existe las eh, plataformas han multiplicado eso por 10, eh, eh, las plataformas en eh, digitales para ver eh, fundamentalmente series, eh, películas eh, también eh, otras eh, cosas otras exposiciones, Se han convertido el mundo de la cultura, el mundo del ocio, en algo muy, muy grande. Hay muchísima oferta, pero ¿eso está beneficiando a vosotros los actores o estáis siendo víctimas de esa voracidad del capitalismo?
0: Claro, exactamente. Pues, eh, digamos, la oferta para el consumo ha crecido enormemente. O sea, nosotros como espectadores, que somos también, fundamentalmente somos espectadores, o sea, vemos una cosa, ahí vemos cien cosas, hacemos una, pero las otras no las vemos, ¿no? Entonces, como espectadores, es el momento ideal, porque tienes toda la música del mundo en una plataforma. Tienes eh, todas las películas del mundo en tres o cuatro. Claro, la oferta es enormemente tan grande que también ha llamado, digamos, a muchísimo más actores. Antes eran, no sé, seis o tres mil en mi época de 3 a seis mil ahora quizá hay 20 o 25 mil o 30 mil con lo cual también de alguna manera el trabajo eh, es, es precario para el sector porque han salido ya los números últimamente y realmente el 80% de la profesión no pasa de los 17 mil euros al año, al año ¿eh? o sea por debajo del sueldo mínimo el 80% de la profesión Quiere decir que ganarse la vida cada vez es más complicado. Cuando uno quiere decir, por ejemplo, quiere sacarse un abono para un teatro eh, institucional, eh, le están ofreciendo una, una programación muy grande. Eso qué quiere decir que él tiene para escoger muchas cosas, pero en cambio el actor, en lugar de estar un año en cartel, está un mes en cartel, un mes ensayando... Con lo cual, tiene que hacer otra cosa inmediatamente, después otra, otra, no puede parar nunca. Uh -huh. Porque no le da, digamos, la... Yo me acuerdo en nuestra época que las funciones duraban un año o dos, incluso, tres o más. No que uno acababa aburrido <risa> en cambio, ahora, eh, pues eso, no, no saben los números, para entendernos. Eso hace que la creatividad sea muy grande, que el, el consumo haya eh, aumentado un poquito, un poquito, pero está muy diversificado y que la, la precariedad de la profesión haya aumentado muchísimo. Pero.
1: Y el mundo de... Lo que todos eh, vivimos eh, tiene una enorme velocidad y también una enorme velocidad que no se queda, también el mundo de los actores y la representación. También es, eh, sois eh, víctima de las eh, cosas que están pasando en la sociedad y esa velocidad, eh, hoy pasa algo y mañana nos hemos olvidado totalmente, aunque sea una obra, en este caso una obra de arte eh, cinematográfica o sí. totalmente hablando. ¿no?
0: Sí, y después, por un lado, o sea, que decir que las cosas pasan muy rápido y después, los, los éxitos los fracasos digamos son cada vez más eh, pronunciados porque también todo un sistema de, de información magnifica un éxito magnifica un fracaso decirte, las dos cosas a la vez ¿eh? o sea de, de, de repente hay magnificaciones de una de una interpretación que dices no, hombre no me para tanto no pero pasa o al revés no la destrucción de una interpretación entonces eso crea va creando una, una necesidad también de la información que sea como más, más de grandes trazos, ¿sabes? Y eso posibilita el que hayan éxitos y fracasos más contundentes también, ¿no?
2: Hay devoradores. Con lo
0: cual, pues lógicamente, hay de... sí, claro, por supuesto, se necesita.
2: De todas formas, Juanjo, siempre tú que eres tan polifacético, te, ¿te queda la posibilidad de ser influencer?
0: Uy, uy, no, por Dios, no, no. No, no, eso no, fíjate. No, no, no. Pero es que, es que los influencers viven las 24 horas influenciándose ellos mismos. Claro, ¿sí? claro, claro. que están... <ríe> yo, por ejemplo, yo yo, yo, yo yo tengo, digamos, yo Twitter sí lo sigo, pero pero punto. Las demás las tengo una cuenta por, para que no lo, se apropie alguien de, de uh -huh. eso, pero no las utilizo. Uh -huh. Pero es que la gente que tiene una cuenta en TikTok, en Instagram y todo, tiene que trabajar... Porque todo pide pan. Claro. Constantemente hacerse fotos, hacerse selfies, hacerse... Entonces, claro, hay un momento que es tremendo, porque todo el mundo se vende a sí mismo. Entonces, claro, como se vende la mitad de la población se vende a la otra media pues claro, hay un momento que es una saturación tremenda de, 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 de ventas y compras no, no, ese es no, no tranquilidad y paz hay mucha gente a día no, de hoy que, jamás. hay mucha gente que puede decir pero, yo
1: soy influencer, yo soy influencer, pero ¿cuántos hay? se puede contar fíjate, con los dedos claro. en de una mano los que pueden decir yo he hecho una película producida por Scorsese, eso qué nos dice
2: ahí hay
0: claro Claro, los, los influencers no, pero es curioso porque, por ejemplo, cuando presentamos la, la, la serie en, en, en Vitoria, en el festival de televisión, eh, en el estreno, pues había mucha gente joven, en, digamos, alrededor de la, de, la, de la alfombra roja, ¿no? Y habían dos o tres influencers que venían también con nosotros, uh -huh. de, de, no sé, por la por parte de la productora o por parte de la, la cadena, no lo sé. Porque la gente joven eh, lo recibió a las influencias con, con una vamos con unas ovaciones ma ma magníficas, ¿eh? pero otra cosa otra cosa es que esa esa esos influencers tengan influencia para yeah. entendernos en esa gente joven, pero esa gente joven no entra en el cine ni entra al en teatro, o sea no son directamente influencias que influyen en atraer uh, más gente al cine y al teatro, no lo creas no. No, no, no. Los influencers simplemente o tienen influencia sobre la gente como iconos en sí. ...no sé si... ...o para que compren cosas... O sea, ...en el teatro del cine yo diría que no... ...mi opinión la podría suscribir... ...las casas de prensa que yo he hablado... ...que todos dicen lo mismo...
1: ...hablando del cine... ...es que precisamente por eso te hacía la cuestión... ...y te decía lo de Scorsese... ...evidentemente no vamos a hablar de la película... ...de Escape... ...porque faltan muchos meses para que se estrene... ...pero tú has estado en esta película... de Rodrigo Cortés... ...es una nueva generación importantísima... ...en el mundo del cine español... ...de la dirección española... de ...Juanjo corvé ...va a estar en esa película producida por, nada más y nada menos, que por Scorsese, por Martín Scorsese. Eh, ¿Qué influencer puede decir eso, eh?
0: No, no, por supuesto que no. no por supuesto. Y además, Rodrigo Cortés, que es que es una persona estupenda, es un hombre ingeniosísimo y, y un muy buen director, y que además ha trabajado con muchos con muchos uh, actores extranjeros, como Robert De Niro, como Sigourney Weaver, por ejemplo, etcétera, etcétera. Es
2: amigo del programa.
0: Eh, es amigo, claro. No, ¿Cómo no iba a ser amigo? un tío estupendo. <risa> pues ent en entonces, eh, Rodrigo, que, que bueno, pues atrajo, digamos, a, a, a Martín Scorsese, creo que semanas antes de, de empezar a rodarse. Quiero decir que en la preparación no estaba Scorsese, apareció como muy, muy, muy al principio de, del rodaje. Y, y el hombre estaba contentísimo, porque esto para él es un espaldarazo tremendo. Quiere decir que no solamente él tiene, digamos, pie en Estados Unidos a nivel de poder escoger actores y, y levantar producciones, sino que alguien como Scorsese le avala un producto suyo o se interesa por un producto suyo. Esto es como soñado directamente,
2: ¿no? Ahora entiendo es? yo, eh, Juanjo, lo de Ramón Cervantes, el padrino con Scorsese.
0: <risa> bueno, ya, ya estaría bien. Bueno, claro. Hay, hay una, por cierto, sin hacer propaganda, pero hay una serie que estaba en... Sky Show Time, que es una. Y ahora creo que está también en Movistar, me parece a mí, que es, se llama The Offer, la oferta, uh -huh. que es precisamente una serie de 10 capítulos de una hora sobre el padrino. Uh -huh. O sea, es una. ¿cómo, ¿Cómo se hizo el padrino? Pero no es una un docuserie, no, no, no. Es una ficción donde los personajes reales están encarnados por actores y es todo el proceso de cómo se hace el padrino y cómo llega a buen puerto cómo interviene la tal, y que si la gente no la ha visto les aconsejo muchísimo que la vean porque es mala... Maravillosa la película esta,
1: pero llevamos serie, Series oferta. y películas eh, maravillosas, eh, como por ejemplo esta que hemos eh, comentado que protagonizas eh, tú, Entre Tierras, está en Antena 3. Hemos visto un poquito más de la mitad, es espectacular, es impresionante. Entre Tierras. Eh, Juan Jopus es una de las personas eh, que ha hecho grande a esta serie que ya de por sí nos eh, muestra algo grande, que es nuestro pasado. ...reciente, bastante reciente... ...pero de una forma verdaderamente espectacular... ...te felicitamos enormemente por tu trabajo en esa serie... ...por tu interpretación de este personaje del señor Cervantes... ...que nos da miedo a todos... ...pero en Boca y en la representación de Juan Pucho Rebe, ...nos hace sentirnos orgullosos de que exista un actor en nuestro país... que sea capaz de hacer esto y de un papel absolutamente complicado... ...difícil y riquísimo... Actualmente hablando. Juanjo, pues Corbé, mil gracias por estar con nosotros esta noche. Mil mm -hmm. gracias por tu trabajo en Entre Tierras y por todo tu trabajo en televisión, en teatro, en cine. Y lo que le queda. Y lo que queda, lo que queda. Que <risa> a ver. hemos hecho Oye, una Gracias, pequeña...
0: Bruno. Gracias,
3: Silvia. Gracias a ti, Juanjo. Un beso. A ti, un beso para cada uno. <risa>